0: É, vamos falar de Conceição mesmo, né? É isso mesmo? Conceição?
1: Banda Conceição, com, conhecida pelo... na verdade foi composta... você sabe quem, quem que deixou essa música famosa, né? Conceição
0: Puta, não lembro, cara, quem, quem, uh, uh, uh. quem, quem é mesmo? É o, Albi Peixoto Albi é Peixoto, cara, que era um rock and roller aqui no começo dos anos 50, né?
1: É ah, discutível, então. né? <risos> Mas quem quem compôs Conceição foi Jair Amorim, cara. Não Olha só, não.
0: cara. É só, então vamos aproveitar a dica e falar de Conceição, né?
1: Mas vamos explicar a piada interna, né? Porque Conceição se parece com o quê?
0: A gente deixa para 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 escalada.
1: Tá bom, então. <risos>
0: Então por que que a gente vai falar de Conceição mesmo?
1: Porque se parece com o nome da banda Conception
0: a Conception, meu caro, é o tema do episódio 2 da quinta temporada do Paulera Cast, meu caro, hoje 18, Todos... de... hoje 18 de fevereiro de 24
1: É, 18 de fevereiro, já passou o carnaval, né? A-ala-a-a. Todos os episódios, por uma certa razão, estão sempre linkadas com o Edu Falasque, né?
0: Ah, é verdade É verdade é verdade, é, cara.
1: Quem que estava no Brasil cantando com o Edu Falaski?
0: Roy Cantapos. Aprendi o nome dele pesquisando, cara.
1: E é norueguês, mas o nome parece grego, né?
0: Pois é, meu cara. Então falaremos de Conception. Cara, a gente já tá com essa ideia de fazer uma resenhão de Conception há mais de um ano, né?
1: Mais de um ano, né? Desde, Bajumando. na verdade, que a gente vem ensaiando, na verdade, antes de ainda começar um podcast, quando eles retornaram, né, com, <risos> com
0: conception. Né? Com é verdade. 2008. Então, estão aproveitando dois episódios envolvendo a banda, esse mesmo que você mencionou, meu caro, a vinda de Ryan para cantar no, na gravação, acho que do DVD, né, do, do Dourado, aqui com, com o Edu, agora no começo. Ah, gravaram né? DVD? Cara, não sei se vocês gravaram um DVD ou gravaram um videoclipe, cara, mas foi tipo um show meio apoteótico, assim, com uma puta produção, com alguns convidados, é. o cara do Tierra Marica, uh, cantando bom. com o Edu, e o Raycan, que veio pro Brasil para essa participação especial e vai trazer, então, o Conception para São Paulo, dia 8 de março de 24. Então, Olha acho esse... que esse episódio está num bom timing, né?
1: Sim. Muito Porra, bom. E vai nesse show?
0: Cara, eu ainda não comprei ingresso que eu tô com preguiça, mas depois de passar a semana inteira ouvindo, eu acho que eu vou. Não
1: que comprar que nada, cara, você, você, você é co-host de, uns, de uns, um dos podcasts de heavy metal e rock'n'roll mais populares do Brasil, com 151 seguidores no YouTube. Pede credencial!
0: Vou dar uma carteirada pra credencial na Liberation, cara, eu vou mandar um e-mailzinho pra eles lá. Muito bom. Posso tentar. E depois de um certo tempo, né, meu cara? Eu nem lembro a última vez que a gente gravou o o podcast. Foi cara? dezembro, não foi? Foi o do Angra, não foi?
1: Foi, não. Dezembro a gente fez... Não, o
0: dezembro a gente fez picotado em colunas, cara. Acho que foi o do Angra, cara. Foi novembro, meu. Foi
1: Foi Angra, novembro? Nossa. Puta, nem lembro.
0: Não, não, não. não. A gente falou das bandas subestimadas em dezembro. Tem razão. Isso, né? isso. Alguma coisa Depois de algum, de algum tempo sem um episódio, sem episódio com a cara comum, regular, do PauleraCast, a gente volta aí com blocos de notícias e lançamentos e com os nossos diletos colunistas. A Bárbara, o Renan e o professor. É isso, meu? Isso.
1: E fica meu agradecimento para o Renan. Gravo com você aí em janeiro os melhores de 2023,
0: né? Isso aí, a votação dos destaques aí do ano, pro, segundo os nossos seguidores e os seguidores do NerdBanger. Diferente do ano passado, esse ano os resultados estão bem parecidos, cara. Foi, foi muita coincidência, assim, acho que só um ou outro uh, embate, o resultado foi diferente, cara. Foi muito legal, muito é, legal.
1: Acho que, tem a, acho que tem a ver também com as notícias que tem rolado no mercado que nós é, oferecemos aí para comprar o Nerdbanger, né? Pra <risos> fazer um merger.
0: Merger and acquisition, se cuida, amplifica.
1: <risos> Estamos chegando lá. Casa Gastão, vamos alcançar você também. Registadeu. O é né?
0: eu só vou fazer uma pergunta, cara. Qual? Oh. Você conhece Manor? Oh. Oh. Episódio 2 da quinta temporada do Paulera Cast no ar. Bora.
2: Outagens de extrema relevância. Hum. E falamos de conceito. Hum. Um Opa, só um desculpa. Minuto. Qual o problema? Hum.
0: Vai, manda, manda, manda. <risos>
1: Conception!
0: Conception! Parece... Puta piada ruim, né, cara? Era horrível. Mas puta banda, ah, hein? Puta banda. Puta, puta banda, boa. cara. Puta banda, cara. Sabe o
1: que me lembra Conception? A gente tá sempre resgatando aquelas memórias desse podcast, né? Uhum. Quando eu nem fazia ideia que era Conception, sei lá, mais de 25 anos atrás. Lembra da Rock Brigade aí? Sim. a. Eu adorava abrir as páginas que tinha as propagandas dos CDs, né, que tinha, uhum. vendia na galeria e tal. Uhum. Se, não me, se eu não me engano, na época, o Conception era até para pela Rock Brigade no Brasil, e as sim. capinhas do Conception no, nas páginas da Rock Brigade Beleza, era muito legal.
0: Exatamente, falar. cara. Era o lançamento do Flow em Flow, 97.
1: 97, né?
0: 97, cara. Eu comprei o Bela Flow disco. É, em, em LP. Você é, tá brincando? É, Sério? Sim. Pergunta se você tem ele aqui. Não tem ele aí. Claro que não.
1: <risos> o que aconteceu com esse disco?
0: Cara, eu, eu acho que quando eu casei, cara, eu, eu levei todos os meus, todos os meus vini, vinis. Vinius. Pro... Vi, Vinícius. <risos> levei todos os <risos> vinis. Vinilson. Vinilson. Levei
1: todos os <risos> eu Levei todos
0: os é. vinis para um sebo, cara. E ah, eu...
1: você não me vendeu o Conception, cara. Vendi, cara.
0: E... Fui muito louco, cara, porque eu não esperava Foda-se. comprar o, comprar o, 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 o vinil Sim. mesmo. Ah. E eu resolvi comprar, cara. Assim, não sei porquê. Resolvi. Que Sim.
1: louco. Desculpa, mas você lembra o valor que você vendeu esse disco aí? Deve valer uma grana.
0: Puta, cara. Eu não lembro porque foi, foi o pacotão, né? Dos. dos... Ah. O cara pagou pelo, pelo pacote. Acho que foi uns. Eu não tinha muito vinil, cara. Eu acho que eu devia que ter bom. uns. 50, 60, Minha coleção de CD sempre foi Sempre foi maior
1: Se me ele permite aqui, muito, eu vou, vou deixar uma mensagem pra Santa Santa É muito amor, porque ele vendeu um LP do Conception
0: eu vou Pra favor, eu isso, cara.
1: pagar a festa do casamento <risos>
0: Eu vou preparar ouvir isso, cara, no carro Quando a gente tiver é junto com, a... esse O valor
1: <risos> desse casamento é muito alto
0: Pois é, cara, eu tinha vinil <risos> E foi por causa da resenha Da Rock Brigade que eu Descobri Conception Falamos então um pouco da banda, né meu caro Mas um e... desenhão estendido Não vamos falar de um disco Único, mas dá uma bela passeada aí Pela carreira dos caras
1: Esses, esses caras merecem É muito óbvio, seria muito óbvio falar só de Camelot, se a gente quer Mencionar Roy Khan. mas Roy Khan. E, e aí, qual que foi sua primeira impressão? Conta pra mim a memória que você tem Quando viu ah, o Roy Khan cantando, Canta cara... Fofo
0: <risos> Canta Fofo Meu, não <risos> Ele não cantava né?
1: tão fofo nessa época Ele né?
0: não cantava tão fofo, cara Acho que ele ele começou a cantar Acho que o Flow é já um pouco mais canta fofo, né, cara Nos outros plays, não Ele era um pouco mais agressivo, né Mas, cara, assim Sabe uma coisa que eu acho muito louco de conception, cara E essa semana foi legal Que a gente dedicou aí a semana pra ouvir a discografia pra, Pra dar uma estudada, pra falar as bobagens aqui Que a gente vai falar nesse episódio E aí eu li uma...
1: Isso aqui é um podcast sério.
0: (risos) Eu li uma... Eu li uma resenha, cara. Na verdade, um artigo falando da carreira do Roy e É verdade, cara. Ele tem a formação operística dele, né? Prévia ao trabalho com rock and roll. E ele consegue dar uma dramaticidade. Olha que bonita a palavra, né, cara? Hum. No jeito que ele canta. De uma forma que Godofredo faz, o Geoff Tate faz, só que sem a técnica, né? É, Ele, o Roiken é muito fofura, mais. A
1: fofura, né? Oi? Ele eleciona na fofura.
0: E o Ken é muito mais técnico que o Geoff Tate, mas é a mesma, é a mesma da- dramaticidade na voz. tal. E acho que essa foi a minha primeira impressão quando eu vi lá, cara. Quando eu comprei o Flow, o Flow foi o, Flow foi o primeiro play que eu ouvi do Conception, e acho que foi o primeiro lançado no Brasil, não? É, eu, puta, me remeteu muito a. Queen's pela voz do, do, do Riken. Mas cara, qual foda tá a banda.
1: Se Toma. a gente passa, repassar a discografia começando lá do início, uh, não, não começou com Parallel Minds, né? Começou não, com. Não, Last. vendo aqui com Last Sunset. Sunset.
0: E o que é engraçado, 91. cara, 91, é, tava dando uma olhada em, em, nessas matérias e tal, a banda antes de gravar o Last Sunset no comecinho aí da estrada deles na Noruega era uma banda meio de trash metal, né? Eles mudaram, Olha, disso, né, eles mudaram, duas coisas que eu descobri, cara, uma essa e outra eu já conto. É... Eles mudaram o direcionamento do, do, da banda na gravação né? do, do Last Sunset. O, o Roy não foi o primeiro vocalista, então ele já fez parte de uma segunda formação da banda, e a partir da entrada deles deram um outro direcionamento pro som, mas o começo da banda era um começo trechão, cara, trechão. É você feliz.
1: sabe por quê que isso aconteceu, né? Por quê? Quando o Roy Khan chegou no Conception, ele chegou pros caras assim. You know just who I am. <risos> Nossa. Tipo, sabe aquela imagem assim, cabeça dos caras esvoaçando com aquela, o poder daquela voz?
0: Pois
1: é, cara. A gente precisa, não, a gente precisa mudar, a gente não é mais metal, Method, isso aqui. não é Metallica não, meu amigo.
0: Olha só, cara. E meu, em 91, auge do movimento grunge. E tem um lance, cara, que eu percebi ouvindo principalmente os primeiros álbuns acho que até o, o, o Carlo Mines e um pouco do, do Multitude tem um lance meio Alice in Chains na banda você sente isso também, cara? Puta, Alice in Chains, cara? Pois é, é cara Ou, ouve claro tá potência principalmente A nesses primeiros álbuns, cara. cara
1: É. hoje não acho que você tem razão, sabe por quê? Hum? Eu tava ouvindo o Flow hoje, né? Hum? E tem a música Flow, não tem? Sim. A própria música f- Flow tem uma pegada bem rock and roll. Eu não sei se era exatamente nessa casa com essa mesma época do auge do grunge. Eu acho que foi é um pouquinho mais cedo.
0: Era,
1: é. Um pouquinho mais cedo, né? Uhum. Mas, assim, essa música... Ela, não sei exatamente o que dizer que ela tem de influência dessa época, mas ela tem uma influência bem dessas... Bandas mais radiofônicas de rock and roll no, no, no final da década de 90.
0: Aliás, cara, tem uma, tem uma questão que eu acho que é legal a gente trazer nessa conversaiada toda aqui, né? É... Que tipo de som o Conception faz, cara? Não, não é prog metal, né? Da, da forma não. que a gente conhece prog metal, não?
1: Eu acho que eu acho que eles tenta sair um pouco da, da etiqueta do prog metal. Porém, quando eu quero me informar sobre uma banda de metal, hum. tem um site que eu gosto muito de ler, que tem uns caras muito bons que escrevem lá. Que se chama Prog Archives. Proc archives. Hum, hum. E os caras estão lá comentando pesadamente sobre Conception. Ah, é. <risos> então, se tá naquele site, pra mim é metal. Mas você tem razão, eu acho que eles têm que escapar um pouco disso aí.
0: Porque ó, às vezes é
1: bem rock and roll a banda até.
0: Sim, é verdade. Quer ver, ó, você tá com o teu celular aí fácil? Tô. Procura, entra no YouTube. E olha, o, e olha o, 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 o clipe original do Road of Fire. Que é de uns discos lá no começo. Vai lá. Aí a primeira coisa que você vai ver. É a
1: versão é... 2.0 também. Na... Ah, eu já vi. Olha o a original.
0: A Primeiro você vai ver o Raycan cabeludo, ah. que é. O ah. Raikan cabeludo, que é diferente, né? E, fala e a
1: Calça jeans, calça Isso. jeans na praia.
0: Então, e olha lá, bandana, certo? Na, na, na cabeça. Bandana. Camiseta aberta. Camiseta aberta florida. A, a, viu esse ah, clipe? Deu uma olhada no Peter tá? agora. Beleza. Agora vai, procura. Uh... O, novo.
1: o novo é mais Darkão, né?
0: É, o Novo é mais Darkão. Mas agora, tipo, fica com esse clipe do, do, do o, o Road of Fire na, na primeira. Na, na cabeça. Ah. E vai procurar um pip do, do Alice in Chains? Quer ver? Ah, pera aí. você
1: tem razão, cara. Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Que eu vou achar. As é igualzinho. Então, cara, quer ver? Ó. A galera pode fazer esse, esse experimento também é, com a gente. Peraí, que eu vou achar a, o pip que é igualzinho. Cara, então eu acho que tem uma influência de alguma forma, cara principalmente nos primeiros sons deles, cara, eu não sei, é sutil obviamente eles não têm aquele andamento mais arrastado que o, que o Alice in Chains tem, mas as é. músicas mais alegrinhas do Alice in Chains cara, lembram muito algumas coisas de Conception Vivo, we, we Die Young, não? We Die Young, isso mesmo, vai lá
1: eu vi A cabeleira do, como que é o isso do nome? Lane Staley. É, a cabelo é igualzinha, cara. Não, e
0: as roupas, cara, o clima da... É.
1: <risos> ah, é, muito bom, é cara. É o grunge o norueguês. No pois é, cara. Conception.
0: Então, cara, tem o primeiro álbum dos caras, que é o... Uh... Ah, meu Deus, não é o Paralel Mines.
1: acabou de falar. Paralel Minds eu achei bem legal também, viu?
0: <risos> Deixa eu voltar aqui nos rabiscos, cara. Uh, que é o Last that's Sunset, that's... que é o primeiro álbum. Que, cara, é um álbum legal, cara, mas ainda é uma, acho que uma banda que carecia de uma identidade maior, né, cara? E a produção um pouco, um pouco chatinha também, principalmente nos vocais, né?
1: Vou ser bem sincero, nem ouvi, cara, ignorei, Isso que eu gosto muito, o que me apela muito a ouvir um disco é a capa. E eu julgo hum. os livros, às vezes, pela capa, eu ouvi a bom. capa uma bosta, eu não vi. <risos> <risos> e o Prog Archive está falando assim, good, but not essential, ou seja, bom, mas não bom. é essencial, então foda-se. Concordamos,
0: Tem, concordamos. E aí, eu tipo... já pulei
1: Pro Parlamines, esse eu gostei. E aí,
0: cara, qual é a tua impressão de Piccolo? Ah, ah,
1: esse disco é bom. Esse disco é legal porque ele ainda é cru, hum? é, conserva bastante, talvez, o que tenha no primeiro que eu não ouvi, pulei, mas eu gosto porque ele é bem direto, é igual você falou, não é nem prog, né? Engraçado, e é, acho que esse é o álbum de estreia do Rykan, não é?
0: Não, ele cantou no, no, Last Sunset, no Last Sunset também. Ah,
1: né? ele já tá lanç... ah é verdade, sim, tá a foto sim, dele ali, sim, é. sim, Até sim. que tem o um clipe, é verdade. Sim, sim. Tem
0: jeito. sim. É, na verdade, o Road of Fire é do. É, a versão original é do Parallel Minds. Aquele, esse clipe que a gente comentou é de. É o é único clipe que. Até muito recentemente era o único clipe do Conception. É, ah, agora, é. na, na retomada, depois de 2018, que eles começaram a gravar algumas outras coisas. Mas durante muito tempo esse foi o único videoclipe do, do, da banda.
1: Ah, entendi. E o legal legal que se você vai no Spotify, tem as versões Expanded, né? Que tá tudo remasterizado também. Então dá pra ouvir uma versão um pouquinho mais decente também, né? Porque...
0: Exatamente.
1: Vamos combinar que ela ela tá bem, bem... Bem ruim a produção desses primeiros discos deles, né? era esperado também, né,
0: lógico? eles conseguiram agora na na retomada da da carreira de 18 para frente, eles relançaram os quatro primeiros CDs remasterizados, né, então eles conseguiram, eles são donos do do próprio selo, né, então eles sempre lançaram, sempre lançaram os plays licenciando pelo selo, né, pelo selo deles mesmos, né, então agora eles conseguiram refazer tudo isso.
1: E esse ah, disco tem uma balada, uma balada que é linda, né? A Silent Cry.
0: Que é uma das músicas mais legais, né? E uma das que mais me lembra o Jeff Tate, né? Nessa, é, é verdade. Nessa, nessa lembrança de Queen's Rike que, que sempre me acompanhou ouvindo o Conception, na Silent Cry. É, uma banda, é, uma, é um som que caberia fácil em qualquer álbum do, do, do Queen's Ryker. É, eu comentei sobre banda.
1: ter visto propagandas do Conception na Rock Brigade muitos anos atrás, mas, cara, você. Vou ser sincero, eu só fui ouvir Conception mesmo hum. depois que a banda se reuniu em 2018. Olha só. Aí que eu voltei na discografia pra começar a prestar atenção neles. Eu já... era muito pegado no Raikano okay, Kemo, Eu adorava, né?
0: Puta, não é. Que é outra aí história. Aí né, cara?
1: eu pra onde que foi o Raikano? Meu Deus, eu sinto falta desse homem. Aí fui ver que ele voltou com o Conception. Aí eu comecei, oh, pô, vi esse cara de novo, né? Aí Boa. gostei Mas bastante.
0: Aí é, é outra banda, né, cara? É. Desculpa, porque que é, banda, comentário tonto mas
2: ah, é, é outra né?
0: é outra é outro eixo da carreira dele né cara e o que é muito legal do Ray Ken cara é que ele ele também é um puta compositor né uhum. então é, mesmo no Camelot cara depois que ele é, como é o nome do cara do Camelot Youngblood né
1: Thomas Youngblood, guitarrista. Conheci, conheci no gente tirei foto com ele. Oh, que legal, gente, cara.
0: Que legal. Cara, a gente tem que fazer um episódio. Será que é engraçado? As memórias de conhecer os caras, cara. A gente. A gente
1: é verdade. Só no parente parênteses rapidinho nessa daí. Hum. É, tava eu e a esposa, né? A gente conseguiu dar os backstage pro Vak na época.
2: Hum.
1: Aí a gente foi e encontrou ele, né? Tava, tava um monte de músico assim e tal. Ele tava ali e tal. Depois do hum. show do Camel, que foi muito, muito bom também. A gente foi seco pra tirar foto com ele, né? Ah, oh, Thomas, tirar foto de você? Ah, não, sim, claro, claro. E do lado dele tava o novo vocalista, né? O Puta, hum. qual é o nome dele, Tommy... Alguma coisa. Hum. É, que era do Seven... Esqueci todos os nomes das Tá, Tá demais, o Wallace. Seven, seven Wonders, Seven Wonders. Seven, seven Wonder. Isso. Isso. Cara, ele tava do lado, assim. <risos> Só que a gente nem... <risos> e se ligou que era o cara. <risos> Aí a gente tirou foto com ele, trocando ideia com ele, assim, ele... Oh! Vocês não querem tirar foto com o vocalista novo também? Tá aqui do seu lado. desculpa, cara. Ah, não, foi um bom show, viu, óbvio? E mas o cara foi é muito simpático, cara, ele foi muito simpático, o vocalista, ele, aí, tipo, ele agradeceu, tirou foto com a gente, tudo, assim, Pô, mas foi tão engraçado, eu falei, nossa, o cara, coitado, você sentiu um merda depois,
0: né, Eles nem reconhecemos o cara. Cara, mas, uma uh, história, cara, a gente não pode esquecer, a gente tem que fazer um episódio só com essas histórias, cara, das aleatórias de terceiro grau. É... Essas
1: histórias começam a revelar um pouco mais Da nossa identidade que a gente tá tentando esconder né? Um dia, quem sabe a gente vai mostrar nossos <risos> rostos
0: <na hora risos> vem, é, assim. é verdade, cara é, <risos> o, Quando o Ray Can entrou no, no Camelot Ele também começou a escrever, né? É, e... Sim puta, Então é o cara é demais é, puta, puta...
1: E foi aí foi é que, que adicionou mesmo. Mais fofura na voz também Começou a cantar, e falou: ah, eu vou até inter- interpretar isso aqui. Era uma
0: banda que acho que dava mais. É exatamente isso, cara. Acho que dava mais espaço para a questão teatral, né? De como ele coloca, é. imposta a voz dele, a tal dramaticidade, né, cara? A
1: temática das letras e
0: tudo exatamente. mais. Exatamente. Né? Porque, como você mesmo disse, cara, esses álbuns do Conception lá do comecinho eles são bem cruz mesmo, né, cara? Eu acho que Sim. os álbuns, o álbum mais novo que a gente já vai comentar, enfim, ele traz uma outra dinâmica para o som da banda mas esses álbuns do começo, eles são mais, mais cruz, que começa a mudar no In Your Multitude, de 95, cara, que pra mim, dessa fase inicial, para mim é o, melhor, é o melhor álbum, cara. Sim, é o melhor sim, é bom, é o melhor álbum. É o melhor. É o melhor álbum cara. Apesar e da capinha acho... bem tosca, né? Aliás, cara, eu não gosto nenhum dos três, mas
1: tudo bem. <risos> <risos> bom, Deus na verdade, o... Eu três, re- né? re- o Me parece eu o Neymato
0: Mato Grosso, da época dos secos e molhados, tá ligado? É. <risos>
1: No começo, as capinhas eram bem toscas, né? mas Nossa, agora que você (risos) falou... É o Neymar do Grosso mesmo, cara. Qual que é a pegada? Não não prestei atenção na pegada desse álbum, a temática dele, tipo, parece que ele tá ali, tem um... Parece tipo, sei lá, o Machu Picchu no fundo, sei lá. Então, cara, tem uma
0: questão, acho que é muito característica do guitarrista fundador da banda, eu espero estar falando o nome dele Ah, da forma certa. Tori Ostby. É, Esse
1: Oste, é, que tem um, uma pronúncia bem diferente, né? Que, que é, é o. Né? É,
0: inglês, né? é, sei lá, não faço a menor ideia, cara. Eu juro que eu estava procurando aqui algumas entrevistas para catar o nome dele e a maioria que eu vi era. Os caras estavam mandando Host mesmo. Ele tem muita influência de música flamenca no, na, no, 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 na, na história musical dele. E tem diversos elementos de música flamenca em toda a carreira do Conception, principalmente nesse começo do, Nos primeiros três álbuns. No, uh, no In Your Multitude, tem um lance meio latino também, acho que deve ter aí alguma conexão de alguma forma, cara.
1: Ou seja, é engraçado, né, porque nessa época, quando que se É de 1995. Esse é 94. 94, 94, In 94. In Your
0: Desculpa, 95, 95.
1: Bom, mas aí tem, tem um, um, um rapaz ali na capa, gosto de aparecer um Mato Grosso pintado, mas é porque a cara de tá pintar que ele é, é um indígena, né? Sim. De alguma cultura ali inca, alguma coisa assim da América Latina. Sim. E, cara, acho que foi um protesto aí contra as pinturas, os, os face paints dos black metal noruegueses dessa época. Fica sabendo. É um, um contra-argumento.
0: Olha, é, até mesmo porque quando o, 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 o Raikan deu o sumiço dele, depois que ele saiu do Camelot, ele meio que foi fazer só um religioso, né? Vai saber, né? Vai
1: você saber. Tá, você isso aí, você tá sugerindo que o Raikan começou a reconstruir as igrejas que eles queimaram no passado.
0: Olha, Vai. pode ser, cara. Cantar elas. <risos> Muito bom, é uma boa pode teoria. Pode ser, cara. <risos> tipo, cantar no meio das cinzas. <risos> Olha que bobagem. Mas cara, nesse nesse álbum, cara, tem para mim os melhores sons do, do 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 conception, cara, que é a faixa que abre esse play que chama Under a Morning Star. Puta som legal, ah, cara. Sim,
1: nessa Essa aqui fala até do Capitão mesmo? É, isso, cara. é, do Craboinhão, é,
0: do Craboinhão, na garrafinha, é isso mesmo. É, isso por,
1: isso é. Vendo, por isso que eu o Roy Kahn foi cantar em igreja depois que o... Eu pra, salvar, cara, pra salvar, cara, pra
0: salvar a alma.
1: É, <risos> pagar um pouco de volta, né? Cara, mas esse álbum é bem legal, cara, e pra mim esse já é uma
0: produção bom. muito clara, principalmente em produção, em como eles conseguem trabalhar a voz dele. Então você já, já vê, o, o, já consegue perceber nesse álbum que ele, ele consegue dar, imprimir outros, outras dinâmicas para a voz dele é. e usar a voz dele de uma forma um pouco mais diferente, cara. É. Um pouco mais... É.
1: E, e acho que foi nesse álbum que ele começou a ser notado, né, cara? Acho que depois que cunhou ele de ter se juntado ao Camelot lá em e 19... Quanto que ele se juntou ao Então, cara, eles, eles
0: gravaram. Eles gravaram. Flow, né? É, eles gravaram. Depois, então, do, do, no, ah. do, do In Your Multitude, eles gravaram o um Flow. Ah. É, que o Flow é de 97, cara. Eles terminaram a banda em 2000. É, eles terminaram a primeira a fase da banda mesmo, em 20. Né?
1: Simplesmente daram. Pausa cara, ali no... É, eles
0: deram uma pausa, o baterista o original meio que Camelot. se aposentou, o Wikem o bate... o foi pro, pro Camelot e o Tori montou o Ark, né, com o Yorland. Ah, e foi algo.
1: Cacete, é. olha aí, onde o Yorland começou a fazer nome. Exatamente,
0: cara. Quem e quem não
1: aí... conhece o Land, né, canta aí com, principalmente conhecido por cantar com Avantage, cantou com Master Plan. Cantou uma cacetada com o uma cacetada de banda, né?
0: E tem uma carreira solo, solo super prolífica, né, cara? Quantos álbuns de Orlando já lançou da carreira solo?
1: É mais é conhecido como David Coverdale norueguês, né? É, David
0: Polver, <risos> Coverdale, né?
1: <risos> Verdade. Mas a voz dela é bem única, né, cara? Eu, eu gosto muito da voz dele. Eu, eu gosto demais,
0: cara. Pra mim, mim Orlando, com todos os senões que o povo fala, que ele copia timbre e tal, pra mim, ele é o melhor vocalista da atualidade, sem dúvida nenhuma.
1: Fica a dica, para quem for pesquisar o nome depois, vai digitar lá e fala, Jorland, oh, esse Jor é um J, tá? Jorni" porque, Jorni, porque o cara é norueguês. Exatamente. Jornilande.
0: E por falar em your Land, né, cara, aquela, aqueles dois plays, né, uh, o Land Russell, né, do... Nossa, Estorcio, sim. Tá, cara. Aquilo, aquilo, Nossa. aquilo é bem legal. Olha, isso vale um resenhão também, né?
1: Vale, resenhão? Aqueles dois Pô. plays são animais, cara.
0: Bom, voltando para o <risos> vamos,
1: vamos pular pro flow do Conception ou ainda tem In Your
0: Multitude? Cara, eu acho que, para mim, dessa fase inicial, para mim é o melhor álbum mais bem acabado, que eu acho que já começa a mostrar um pouco a sonoridade da banda, assim, já tem um pouco mais daquilo que o um de fato é. Você tem Sim. alguma opinião desse álbum, além de comentar a respeito do Mato Grosso na capa?
1: Além do Mato Grosso, concordo que você a primeira faixa, bem, me marcou bastante, Cara, pra ser sincero, eu não memorizei o nome das músicas, igual eu te falei, é muito recente que eu vou... Bom, primeiro porque uhum. essa discografia velha do Conception faz pouquíssimo tempo que tá no Spotify, né? Que agora muito é a minha única bem. fonte de,
0: de ouvir bem. músicas
1: de bandas igual Conception, eu não sei quando eu vou no Bandcamp, por exemplo. Uhum. Então, não, não memorizei ainda muito esse disco, pra, pra falar a verdade. Mas igual eu te falei, eu gosto dele porque, gosto você falou, ele sa- começou a sair da parte mais crua, e começar, começou a ganhar uma identidade mais prog aqui nesse disco, né? Exatamente. Disco
0: do flow. Que foi o que eles abraçaram no Flow, né, cara? Eu claro. acho que o Flow... Acho que o Flow... Essa identidade começou a ser moldada no, no Multitude e foi abraçada, de fato, no Flow, né? Flow já começa ali com alguns elementos de música eletrônica e bem, entre aspas, né? Eletrônica que dá para é ser um, uma banda de rock, uma banda de, de, de metal... Tem alguma influência de metal industrial, tem algumas partes dos vo- do vocal do, dos vocais é. do Raikan no Flow que são gravadas com alguns efeitos é para ficar mais, ah. mais mecânico e ah. tal. E aí você lembra Eu da época, muito... né, cara? 97. É, ah. Pois é, acho que mal dosado. Perde a oportunidade é. de usar a voz do cara na totalidade. É. Mas se você lembrar na época, cara, 97, meu. Merlin Mason. Sim. Uh, Sim. Nine Inch Nails. Ministry, uh, White Zombie, cara, Fear, Factory. Fear Factory, então se tinha essa onda do, do metal industrial também. Então Sim. se nos primeiros três álbuns, cara, principalmente no, 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 no Last Sunset, tem uma influência clara de grunge, no, no, no flow eu sinto muito uma questão do metal industrial que estava tão em voga na época.
1: Mas é um disco que me empolga, mesmo assim. Oh, Pô, cacete. E, apesar de ser discutível aí a questão de abusar dos efeitos nas vozes e muito efeitos é, industriais e tudo mais. É um puta disco. Esse puta sim, disco, eu, cara. Eu sim. Esse sim. sim eu consigo destacar algumas faixas de favoritas quais, quais são as? Se não o disco inteiro, né? falar a verdade. Pois é. Flow, é, com certeza. Que é bem empolgante, até bem rock and roll, né? Falando, sim. né? sim. Eu não sei se pronuncia a abertura dela, Jetsamane.
0: É, é, não sei, cara. Não sei, é. Gets se Money, não, não
1: sei. Get the Money, acho que é. <risos> Nightwish, é. a gente tem uma música que também chamada Get some Money. Sim, sim, ainda tem
0: diversas músicas com Gets Money, né? Tanto que eu lembro que a primeira é. vez que eu vi, é, acho que é no Fantasma da Ópera, cara, do Andrew Lloyd Webber, tem uma música que chama Gets Money, que algumas bandas de metal já coverizaram, né? Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tava voltando pra casa com um playzão na mão, eu falei, cara, será que é a. Será que é um, uma, uma versão, mais uma das versões? E, na verdade, ah. não né? era uma, uma música própria mesmo.
1: Eu não, não vou lembrar aqui que é Get the Money em português, mas tem a ver lá com o Jardim, do... é, o jardim das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. É, é, isso. É, jardim das é Oliveiras, exatamente,
0: exatamente. exatamente
1: É verdade. Mas, que mais? Esse cry é muito boa. Tell Me When I'm Gone. Hard No fantástica. Pois é. E... E esses discos, igual eu falei, eu tava vendo as versões que eu tô vendo Tá no Spotify, né? Então eles mandaram Umas demos também, né? Uns uhum. remakes Sim. Tá bem legal de ver como que, tipo Eles começaram
0: a... A produzir a música, né, cara
1: Conceptualizar, olha é só Olha oh, que
0: bonito, cara, tá bonito, os bonito, tá bonito <risos> Tá bonito
1: E você, o ah. é que você gostou desse disco? Cara, cara,
0: sabe que tem, algum, tem Pouquíssimos discos que eu que, que eu ouço sem sentir a passagem Do tempo, assim, sabe? Pô, é. pô, tá, todas as músicas fluem numa boa Sim. O... Crypt Writings do Megadeth, pra mim, é um deles. Quando eu ponho para ouvir, cara, ele vai, assim, sabe? Mas eu gosto de todas
1: tem 15 as músicas. Minutos, assim. né? Oi? É, parece que tem 15 minutos. Pois tipo. é,
0: cara. E o Flow é um deles, cara. Assim, eu, eu ouvi algumas vezes essa semana, cara. É, sem dúvida, o meu disco preferido do Conception, cara. Inclusive com os mais novos.
1: E aí, só para fazer um link aqui... Tem algumas músicas desse disco, não sei dos, não lembro dos anteriores. Mas quando eles reuniram, eles começaram a fazer tipo as versões 2.0, aí começou a sair, não, na verdade começou a sair desde o disco anterior. Sim. que já tinha Roll the Fire, né? Sim. As versões 2.0 eles começaram a sair EP em singles, né? Exatamente, cara. Eles
0: pararam a banda em 2000, aí como a gente já comentou, enfim, o baterista se aposentou, uh, o Roy Cannon entrou no, no Camelot. O, o Tory montou o Ark e outras bandas, o baixista foi tocar numa banda de Defão, eu não lembro o nome agora, enfim, então cada um seguiu o rumo. Eles ficaram, cara, até o começo aí, do, do até 2018, sem fazer nada. Eles só se reuniram uma vez nesse intervalo para fazer uma apresentação no Prague Power nos Estados Unidos em 2005. É, não lembrava disso aí, não. É você, não. Né? depois de... E, é, e dá para achar, cara, tem, tem no YouTube. Dá pra, dá, dá pra encontrar. Puta, puta momento legal, né, cara? Uma volta aí de, de, da banda com a formação original e tal. Show. Bom, pelo menos a versão que eu achei. Não é a gravação, não é da mesa, né? Não é ali da, 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 da mesa de som. Então o som não tá muito legal. Mas é legal ver a energia dos caras no palco tal. E o momento que eles estavam celebrando aí essa volta. E aí, em 2018, eles resolvem, eles resolvem se reunir novamente e aí começam a fazer esse, esse esquema que você falou, né? De fazer algumas regrava, regravações, reedições das músicas, colocando alguns EPs no ar. O que deixou um pouco a discografia dos caras um pouco confusa, né, cara? Eu não sei a ordem, mas tem muita coisa nesse período. E eu acho que, desse período todo, cara, acho que tem dois EPs que são legais, os dois de 2018. Os dois lançados em novembro, um e... no começo do mês e outro no, mais pro final. o outro mais para o
1: final. Foi através de crowdfunding até? É, não, foi tudo. Estava durango para produzir,
0: né? Porque, então, cara, nesse intervalo que, o, que eles saíram, eles, tipo, o Ryken não tá fazendo nada, né, cara? Ele gravou uma... Ele gravou, ele te colocou uma, uma faixa no, no YouTube nesse período com, com uma música... Uma pegada mais cristã, uma pegada mais religiosa, né? Corria lá um boato que ele tinha de fato se convertido ou, ou whatever, sei lá, voltado aí a atenção dele para a religião, que ele tava, inclusive, cantando em igreja, né? Nesse, é. nesse era, intervalo, né?
1: Que Era a única maneira que eu conseguia ver ele cantando música nova, por sinal, no YouTube tinha uns vídeos dele.
0: Pois é, então tinha essa história toda e em 18 eles lançaram via crowdfunding dois EPs, o dele, o prim... os dois com. Os dois de novembro, como eu disse, o primeiro chama Reconception, uh, que, que são três músicas uh, que eles conseguiram regravar, e aí o My Dark Symphony, cara, que traz uh, três músicas anteriores com a adição, uh, com a adição de Quite a Ride, The Moment, and My Dark Symphony, que Você foi conseguiu... o pontapé inicial para o próximo álbum, diga, meu.
1: Você conseguiu é, perceber uma certa semelhança entre essas capas dos discos, que, aliás, que, oh, bela que,
0: que Bela upgrade, upgrade né? <risos> é.
1: Mas você conseguiu sentir o link, assim, hum. ou perceber que essas artes você já viu,
0: hum, elas cara.
1: talvez parecidas em alguns outros discos?
0: Não, cara. Não.
1: Tem a mão Isso de um brasileiro como. aí. Ah, é? Gustavo Sazes, cara. Ele, ele fez capa de muito disco de banda.
0: Porra, e é, ele não, porra. acho que a
1: arte não é dele, mas acho tá. que ele fez o layout e o design dessas capas.
0: Puta, que legal, cara. E não, de puta upgrade mesmo, você falou bem, né, cara? Um negócio de qualidade completamente diferente das outras. Eu acho né? que
1: ele já tinha feito trabalho pro Camelot, tinha algumas capas. Tá. É, dos últimos, até dos últimos álbuns, é, que eu, com o Raikão, os dois últimos, se não me engano. E acho que talvez foi assim que os caras contrataram ele para fazer as capinhas, que, aliás, ficou. Muito legal. Muito legal. State muito of legal. Deception. É dele. Hum? My Dark Symphony e o EP Reconception.
0: Olha que legal. Esses EPs então levaram aí o State of Deception, que é, o, que é o disco de 2020, que é o disco de 2020, yeah. que assim como outras bandas, padeceu por causa da pandemia, né? Os caras Sei. lançaram o um álbum em abril de 2020, provavelmente preparados aí para colocar a banda... De volta na estrada para promoção do álbum, e aí ganhamos uma pandemia de presente. Né?
1: Veio a Covid e acabou com os planos.
0: Pois é, só ou, aí, ou, ou você ia gravar disco novo, ou você ia montar um podcast, é por aí, né? Mais ou menos. Né? <risos> Sim. Boa. E esse álbum, cara, você chegou a ouvir?
1: Sim, esse álbum é muito bom. Waywardly Broken. Puta, que música maravilhosa. Não, não,
0: não. Ah. É
1: dessa, Feather Moves? É, dessa Feather... Não, é... Dessa Feather Moves, eles fizeram é já um remaster. Sim. Feather Moves, sensacional também. Cara, eu ouvi... Ouvi até furar o YouTube na época, quando tava ouvindo só no YouTube. É, Cara, não se fala, mais, ouvi o CD até furar o CD, né? Porque, <risos> é, 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 é.
0: Até bugar o Tem também né? uma música
1: que tem a participação da Elise Ridge, né? Que é do... Sim. Que tem uma certa amizade de conexão com o Khan, né? Por causa do Camelot.
0: Sim, sim. de
1: Dimension.
0: Dimension. Maravilhoso
1: esse disco. Nossa, maravilhoso. Cara, e
0: definitivamente esse é o conception, né? É, esse esse é o conception. Esse é o conception, né? Eu acho que é. É, exatamente.
1: Prog rock, prog metal, talvez. Prog nem é prog metal, né?
0: Não é, cara, não é, não é. Mas esse é o conception, cara. Eu acho que é, é o. Eu acho que é o, mo- é o momento criativo perfeito da banda, né? Os caras conseguem uma produção de nível extremamente superior a todos os outros álbuns. Ah. Eu acho que eles conseguem, ah, eles encontram aí uma dinâmica de prog rock, com hard rock, com um pouco de heavy metal, mas de uma forma que você não encontra paralelo, né? Não tem, cara. Tipo, By tem uma blonde. banda que faz, faz igual, não okay. tem,
1: né? A faixa By the Blues é o que resume o que você acabou de falar. Tem todos Exatamente. Os, tem todos os elementos. Né? Exatamente. E, ah, eu ia falar outra coisa que eu acabei me esquecendo, que hum. não era relevante, mas eu vou lembrar depois.
0: Ah. Cara, então, eu acho que esse é o som, cara. Eu acho que aí é, é usada. Eu é falar. Manda. Na verdade, não é uma pergunta. Ah.
1: É. É que a gente tava com a pauta limitada, óbvio, né? Mas quando a gente falou de bandas subestimadas no ano passado, <risos> Pô, Conception facilmente entra, né, cara? Ah, fácil, porque olha, cara. olha o naipe desses músicos, né? Olha o naipe do Roy Khan, que tem uma legião de fãs. Sim. Mesmo... É engraçado, é porque mesmo com uma legião de fãs, que, lógico, por causa do Cameron, acho que é mais conhecido, por que uma banda dessa não consegue fazer o sucesso que merecia, né? Pois é, cara. É triste,
0: né, pois cara? É. Eu acho que tem uma questão do, do, de um som nada comercial, né, cara? I- embora... Você ouviria isso, não né? né? é? Tem, né? Mas, assim, não... puta, tá longe... Tem, mas passou de... da
1: época, né, talvez. Pois é, tá
0: longe <risos> de ser o que vende nos Estados Unidos, zero, metalcore, né? É, não é é o... Talvez não é o som mais popular na Europa, a Bárbara pode confirmar isso pra gente, tudo o que ela ouve lá na Inglaterra, o que você ouve aí na Irlanda, além de Sheeran. Enfim, tá então... <risos>
3: Cara, eu acho... Ah,
1: isso eu acho que eu passei pelo cara do Primordial de novo, ele tava andando com o cachorrinho dele, não era uma cabra.
0: Não, não era cabra, cara?
1: Cara, eu preciso parar e perguntar, eu, eu passei do lado dele, quase que eu perguntei, cara, eu fiquei com vergonha, eu falei, puta, eu não vou perguntar não. Mas pra quem não tá entendendo a piada, eu moro num lugar que toda hora eu passo com um barbudo, cabeludo, sempre tem uma jaqueta de metal, e ele, eu não sei porquê, mas eu encafei com isso, eu acho que ele é da banda Primordial, que é daqui da Irlanda. Então, qualquer hora, pra quem se interessa, quem tem curiosidade, eu vou perguntar pra esse cara se ele é do Primordia, e a gente vai reportar aqui.
0: Você vai ter certeza do dia que você vê ele passeando com um bode. Hora... Aí, <risos> aí, 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 aí. Aí eu sei é, é, que é. Boa. Boa. Cara, mas, puta, sem total razão, cara. Acho que é uma banda que merecia, talvez, muito mais destaque do que ela já teve. E agora esperando, então, enfim, a vinda aqui pro, do, do Rackham Conception para o Brasil dia 8 de março. Vamos ver aí se eu me empolgo e assist, assistirei a banda ao vivo. Pô, Nossa, fiz uma cara. bela lição de casa, cara. Agora eu já, já, tô, já tô a pampa né? da discocritiva das que eu mais ir. gosto.
1: Ah. E, e de novo, né, no, no Spotify tem as versões Deluxe. Tomara que tá no Brasil, não sei como que tá... Tá, tem também. Uhum, uhum, Tem também. É, porque tem as, as, as músicas novas Sim. desses últimos EPs Sim. e o, novo, o último álbum. Sim. O Intat of Deception. Sim. tem as músicas dos EPs de 2018 até 2020. E tem as gravações, tipo Road of Fire 2.0, Silent Cry 2.0. Puta nome besta que ficou, né? 2.0, cara. Ainda versionando o nome das músicas como se fossem oh, internet, dois pontos, isso já, é, isso já é, tem mais de 20 anos já também, isso né? é cringe. É, é cringe isso aí. Pô, mas tá bom, mas tem lá, tem e tem umas versões ao é. vivo também, né?
0: Tem sim, todos os quatro primeiros álbuns na versão expandida, remasterizada, ah. o State of Deception na Deluxe, na Deluxe Edition também, estão todos ah. disponíveis no Spotify. Então faça um favor. Oi, fala. Tá.
1: Não, você falou bem mais certo que eu, que eu só falei deluxe mesmo.
0: Deluxe, deluxe.
1: <risos> então... <seu> luxo, mano.
0: <risos> Caro amigo ouvinte, faça um favor a si mesmo. Ouça a conception.
1: Ouça a conception. É. é Morobol, como diria minha filha de número 5. Número Morobol.
0: <risos> <Boa. risos> Cara, faz tempo que a gente não conversa, tem uma pá de notícia e lançamento pra gente comentar, então esse episódio vai demorar 48 horas praticamente, não?
1: Mas tudo bem, o brasileiro adora uma notícia arrequentada, principalmente quando é de heavy metal, você falar de treta do Angra aqui, bicho, é notícia velha, mas que o povo adora.
0: É, pois é, a gente tava falando da da votação dos destaques de 23 na abertura do, do, do episódio de hoje. Tanto para nós, quanto para o Renan. A imprenta que a gente arrumou comparando Eldorado e o Cycles of Pain foi que teve mais voto, mais comentário, mais tudo. É, a
1: gente <risos> tem que ser inteligente, tem que colocar mais hashtag nisso aí.
0: Boa! Falando de treta, então, vamos falar da treta eterna, sepultura, né? Sei que a notícia é velha, requintada, mas não tem como a gente ficar sem dar a nossa palpitagem aqui, certo?
1: Sim, que na real não é treta, né, a gente tá só aqui para comentar que Sepultura vai acabar, Sepultura vai cair na Sepultura
0: Exatamente, uh, em dezembro, a Kisser e Companhia Limitada anunciou o final da banda, né, uh, uh, também através aí de uma tour que vai... Uh, vai passar aqui na Irlanda, por sinal Pois é, você vai?
1: Sei não, cara, já vi tanto Sepultura Igual eu te falei, eu gosto de Sepultura, nada contra Mas hum. Sepultura pra mim é daquela banda Até quando eu não queria ver Sepultura, eu via Sepultura Porque tinha algum show que tinha um Sepultura Entendi então, eu já vi tanto, cara Cara, já, essa,
0: mim, essa, essa turnê vai gerar um álbum ao vivo <risos> Eles vão pegar algum álbum ao vivo Que se não me engano eles vão pegar é, Sons gravados né, em diferentes países ao longo dessa turnê ah, legal. Pra ser o disco aí de despedida da banda Aqui no Brasil, cara, eles, são, eles vão fazer... Inicialmente eles vão fazer um show em setembro, dia 7, de... acho que dia 6 de setembro. Vendeu, feito água. A abriram no dia 7, vendeu tudo. E tem uma terceira data em São Paulo, dia 8 é, de setembro é. também. Eu não, essa eu, tá. não sei, eu não sei que pé que tá. Mas Acaba tá vendendo. Cabe a pergunta, hein? Tá.
1: Cabe hum. a pergunta, hein? Lembra que o Scorpius em 2012 falou que ia acabar? Aí o carpes rodou o mundo e vendeu todos os ingressos. O Kiss falou que ia acabar. Aí Ora, todo mundo um é. lá. Vamos, aquele, aquele fomo, né? Hum. O Fear of Missing Out. Vamos no show do Kiss. Será que vai acabar mesmo esse Sepultura aí? Esse eu eu aí? acho que
0: sim, cara. Sabe por quê? É, e <risos> e eu que sou mais... Eu acho que de... Ah, não ficar entrando nessa conversinha lá. Sepultura. Oh, sepultura morreu quando o Max saiu, sempre, é assim, o mesmo,
1: a mesma credibilidade ou até mais. Cara, eu já é. falei
0: isso aqui algumas é. vezes e vou continuar falando. A fase do, do Derek me agrada mais do que a fase anterior, mas ponto. Sim, acho que é, é uma questão muito de, de gosto pessoal mesmo. Você sabe o que eu acho, cara? E acho que a coisa que mais me mais me, me chama me chama atenção na decisão é o que t- também está envolvido. No processo de decisão, naquilo que o Andrés tem vivido desde a morte da Patrícia, né? né? Exatamente. E para quem não sabe, né, o Andrés tem se envolvido de uma forma bastante disciplinada, até nas questões da. Enfim, puta, será que. Não. Nas questões do direito de morrer, né? Na questão da, da, da morte assistida, por eutanásia e pela dignidade de pessoas que estão em fase terminal. E, cara, ele, de alguma forma, e principalmente na, na, no anúncio da, da turnê, naquela entrevista que, que ele conduziu, que o, que o Gastão conduziu, menção, número 6 milhões, 822, 132 de Gastão Moreira neste podcast. Ele aborda isso de uma ele, forma. Ele pagou a
1: camiseta falando isso? Então, <risos> mandou ó, o boleto para ele.
0: É, rapaz, até hoje eu não acredito. Mas, enfim, vamos lá. <risos> ah. Ele, ele eu, o Andrés até faz alguma conexão de uma forma bem sutil com isso que ele está vivendo, né? De então, saber exatamente escolher... É, de saber escolher quando parar, né? Que é o que ele traz muito nessa história do, 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 do fim do Sepultura. Cara, eu acho uma pena, velho, porque, para mim, a, a, é. a, a fase criativa, principalmente nos últimos dois álbuns, né? no Machine Messiah, Boa, e no né? quadra, cara, tava numa exuberância monstro, né, cara? Monstro.
1: É, assim, lógico que eu respeito o motivo, né? Eu, eu não sabia desse motivo, na verdade. Porque é, assim, eu de, de novo, que eu imaginava.
0: acho que tem uma, tem uma conexão, não é, um, não é isso que causou ah. a, a questão é, do final da banda, mas ele ah. mostra uma linearidade nesse, nesse sentimento, cara, que dá pra perceber. Tudo
1: bem que você pode questionar aí, né? será que Sepultura sem Andreas Kisser seria a sepultura? Dá, dá, dá para voltar. Vai ser a mesma discussão, mas. Puta, né? Cara, não é meio egoísta. Não podia deixar. Os caras. Talvez o Paulão não tanto. Deve estar tá cansado também de turnê e tudo mais. Mas o Eloy o, 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 e o Derek, principalmente o Eloy, né? Por ser bem jovem. Cara, eles estão numa pegada ali que poderia. A banda continuar normalmente e.
0: Cara, mas é um não, tanômico, uma... pois não é, gente. mas acho que não é uma decisão do André sair, cara, decisão de final de ciclo mesmo, entendeu? E aí que eu acho a conexão, né, do entender, ter o direito de é, entender quando parar. Eu acho uma pena, cara. É uma agora tava de... chegando aos
1: 50 anos fácil do jeito que tava. Sem dúvida, porque Sim. gás
0: os caras tem, pra, pra, pra quem Atividade, mais né, é. pois é. Cara, você mas tocou é. num ponto legal, cara, assim, tipo, não faço a menor ideia do que o, que o André vai, vai fazer... É, mas ele, tem um cara que, ele é um cara que abriu diversas frentes, né, cara, de, de trabalho, né, é, 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 do talento musical dele. Você lembra aquele, aqueles discos, aquele disco solo que ele lançou no começo dos anos 2000, chama Ubrus, que é puta, que tem um monte de, 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 de sons é, instrumentais, de, de temáticas diferentes, de tudo aquilo que o Andreas vem estudando. O filho dele acabou de lançar um álbum também super diferente, cara. E, enfim, eventualmente ele pode tocar com o Johan e continuar, né? Enfim, trabalhando de uma certa forma com, com música, com, com, com isso, com, esse, com esses sons. O Paulo, ah. vai, o Paulo vai, vai lançar um... Na verdade, ele acabou de lançar, cara. Ele vai sair em turnê, cara, com uma banda com uma banda paralela dele chamada Cultura 3. Ah, é já vou falar. Banda, ele lançou um play, né? Chamado Camino de Brujos. Esses caras. A Cultura 13 são músicos latinos, enfim, que tocam com ele. Confesso que eu não vi, não tenho muita, muita certeza qual tipo de som que os caras fazem. Ah, não, sei que, não sei o que o Derek, qual o caminho que o Derek seguiria. Mas uma coisa é certa, né, cara? O Eloy toca onde ele quiser hoje. Hein? Tá vai tocar lá no Slipknot. Pois é, eu cara. Eu
1: vou mandar... Tava tava uma época, eu tava uma lá... época né? Especulando, é. né? É, exatamente. <risos> Por que não, né? Ele,
0: é exatamente. Aí,
1: eles, ele vai lá onde esse menino e se ele sair do Brasil, principalmente, igual o Bruno Valverde fez. Exatamente,
0: exatamente. Então, cara, acho sei lá. Ter,
1: eu acho que deve ter um monte de proposta no Brasil. Porra, bolso. pra cacete. Pra cacete. Vai, acho gente, que, óbvio,
0: obviamente, acho que ele não vai se envolver com nada, porque essa é só uma turnê gigantesca, né? Que... que... É cultura tá promovendo, mas eu tenho certeza que, cara, que no final desse, dessa, dessa, desse giro mundial, lugar, pro, lugar, lugar e convite pro Eloy tocar não vai faltar, né, cara?
1: Bom, vou fazer um esforço, talvez eu. vou ver se eu vou. Quando que eles é tocam em dublin? Acho que é novembro. Putz, se for novembro, não sei não, hein, porque te falei, né?
0: Oh. Comprei
1: ingresso pra ver em Flames e Sou York é nosso na Puta
0: S. que pariu. Com um a Kenny me abrindo, né? Eu tava vendo lá Arcanemia no. abrindo, é uhum. cara. É. Que pariu, que show, hein, brother?
1: Se concretiza. só comprei o um ingresso pra garantir, mas não sei nem quanto vai custar a passagem ainda. Até lá eu vejo.
0: Você tá Boa ligado? né? É, se, se vingar Boa tua a viagem.
1: Boa sem mala <risos> se, fica mais barato.
0: Se, se vingar tua viagem, já temos pauta pro episódio de novembro, né, cara? Novembro então, é resenha de show. Resenha de show. Boa. Muito bom. Ficar igual a Bárbara fazendo de show internacional. <risos> Ah, vocês são muito chiques, a parte importada do PauleraCast é muito chique, cara. <risos> Boa. Boa, cara, enfim, uma pena, eu... Uma pena? Uma pena, cara, assim, eu entendo a razão, é, acho, um, acho um ato corajoso pra cacete. Sim,
1: Puta eu... nome, né, cara? Bota Principalmente instituição... pelo momento
0: que os caras estavam. Né? Não é né? nem
1: instituição do rock e, e nada, é a instituição da música brasileira e mundial, cara, é... Putando nome pesado, pra mim tem o mesmo peso que Metálica, cara. Assim, lógico, eu discutir ah, quem é maior, não sei o não interessa. É. Tem o mesmo peso que um, é. um nome igual Metálica pra mim. Cara, teve
0: um momento ali no. no 90 e tantos que o seu com Pantera, eram as duas maiores bandas de heavy metal do mundo naquele momento. Sim, né? sim Sem negar inegável E
1: diz que rolam as más línguas aí, aqui. É o Sepultura só, só, só não foi mais longe também. Lógico, por causa das tretas, mas porque também hum. rolou um certo dos, dos boicotes das bandas maiores, né? Ué. Mas aí são fofocas, não temos provas.
0: <risos> Boa. Mas, cara, eu estou pensando em ir, cara. Assim, é... Eu não comprei uh, o, o, o... Eu não comprei o, o, o ticket ainda, mas eu tô meio, bem pensando em ir, cara.
4: Meio, é que um sim, momento,
0: meio que um momento... Meio que um momento único. Ah, e a, a, a propósito, em notícias, a gente não tinha comentado, eu esqueci. Mas acho que dá para encaixar. Meio momento único essa turnê do, do Ace DC, não? É, sim, vai passar aqui por
1: tur- Pois <risos> é. <risos> power, vai, up.
0: power Up. Vai saber quando é que os caras vão, vão encarar uma tour como essa novamente, né, cara?
1: Eu vou ser bem sincero, é uma banda que eu gostaria de ver ao vivo, sim, mas, cara, nunca fui muito fã de Ace Eu sei que muita gente se mata, se mataria sim. pra ir num show deles, mas pra mim tá de boa se eu passar.
4: Cara. Mas eu... Seria um
1: show que se der, se tivesse tempo e dinheiro, beleza, eu vou.
0: Pois Mas é. Já cara. Tá, acho,
1: acho que aqui já tá vendendo, já vendeu tudo, acho.
0: Cara, Dois... assim, eu sou fã regular do ICDC, cara. Eu conheço as músicas que todo mundo conhece e tal, enfim. Mas já, já anunciaram no, que... no Brasil? Então. É... O Rock in Rio, né? É uma. É uma. É uma, é uma aposta. Porque, se eu não me engano, esse giro da Europa, as últimas datas já anunciadas, é tem uma parte. Tem um espaço entre setembro e novembro, que acho que é quando eles passam aí em Dublin, né? eles vêm em junho, na verdade. Junho. Então, acho Ah, que é isso, cara. Acho que que a última data já anunciada é setembro, aí tem um espaço, acho que que retoma em novembro. Tem Rock in Rio esse ano, né? É uma edição especial do Rock in Rio, que Ah, eles vão comemorar os 40 anos do festival, né? Então, sei lá, cara. Mas, assim... É o tipo de... Embora eu não seja um puta fã, cara, eu acho que eu tenho que... Eu, eu, eu acho que eu tenho que ir, sabe?
1: É igual o né? Tipo, o eu me arrependo tanto de não ter visto um show desse. Ah, agora Mas você sim. pode
0: ver Kiss de holograma.
1: É. Tem quis virtual, né? Olha, é. olha aí, falando em notícias, né? Tem um Kiss hum. virtual agora pra ver. Pois é. O que é que você achou disso aí?
0: Você <risos> viu o, o anúncio? No... Eu vi,
1: cara. O eu anúncio... Mega, mega clichê cringe. Puta,
0: cara. Sabe o que me pareceu? É, me pareceu...
1: Oportunista, sabe? É. é... Ridículo
0: Cara, me pareceu... Uh, uh, como é o nome daquele, daquele joguinho que, do, de Playstation que jogava com, com guitarra? Rock Band, rock band uh,
1: Guitar cara, Hero Guitar Hero, <risos> Rock Band, saca
0: assim? Um meu, é, né? puta, meu, tipo, não quero ver Guitar Hero
1: <risos> é, não sei, acho que é porque a gente tá velho Eu sei isso, mas talvez não a molecada sei. ache legal Mas é, eu achei, puta, eu achei meio patético até Cara, você tipo, sabe que eu... Termine, morra.
0: Puta, tá cara, eu acho que se eles querem continuar ganhando dinheiro, porque é claramente é. isso, cara. Meu, tá faz um mas... concurso é. mundial para escolher os quatro novos caras, saca? Ou
1: continua vendendo os caixão, não eu tava bom um com
0: logo do que isso. Não sei, cara. <risos> cara, faz um concurso mundial, cara. Quem é. tipo, para quem vai ser, o, quem vai assumir os personagens? E aí começa é. a agenciar esses caras, meu. Vai continuar vendendo, é. sabe? Outra, sei lá. Qualquer
1: outra porcaria que não seja isso. Ah, mas ah, enfim, acho sim, que... sei lá. Há ah, quem, ah, quem goste, né?
0: Dizem que, o, que eles já torraram 200 milhões de dólares nessa brincadeira, né, cara?
1: Ah, no mínimo tá, tá, deve estar tá usando coisa de inteligência artificial, que custa muita grana e tudo mais. Vai, vai queimar dinheiro agora. Tudo que eles ganham mas, cara, na vida vai perder agora. Seria <risos> para
0: ver um show de telão? Sim,
1: é? nem, mas nem morto,
0: cara. Puta,
1: tipo, lembra quando tentaram fazer isso com? Foi com o Dio? Era um holograma, né? É, um holograma. E não deu um backfire gigante, né?
0: Pois é, sei lá, cara. Bom, vamos ver. É. Eu, 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 pode ser um mega sucesso, um fiasco estrondoso, né? É. <risos> vamos ver qual é. Qual é, qual é a história, cara?
1: Falando em, em, em grandes acabando, né? Hum? Puta, cara, a gente tá falando de banda acabando, que tristeza. Têm... Mas, enfim... O...
0: É quase um obituário isso
1: aí. Puta que parece esse episódio aqui tá... tá, um... tá um... Esse episódio tá um sepultura. Obituário. Sabatagem, né, cara? Sabatagem. Nós tamo... também gostamos bastante. Curtain Call. Curtain Calls. Hum. Né? Tipo, a descida da cortina, o último show né? O John Oliva tem planejado desde o ano passado Não é tão nova essa notícia Mas é que virou meio que novidade Porque desde o ano passado eles estão planejando Eles já tinham um material gravado, né Desde a época do Poets and Magic lá de 2002 A gente foi junto naquele né? show?
0: Sim, é um dos Como, nossos né? shows preferidos ah, é Verdade junto, cara.
1: Comentamos lá, né Sim. No, no, nos primeiros episódios Poets and de 2002 Foi o último, né e aí, lógico que o trans Siberian Orchestra depois tomou prioridade, porque dá mais dinheiro, com certeza. Puta, aliás, cara, eu te mandei,
0: né? Eu tava tava em Detroit com eles tocando lá, né, cara? Tipo... Ah,
1: é verdade,
0: cara. Velho, eu lembro que pegar eu... o show. Puta, cara, eu tava lá assim, falei, puta merda, daí... Deve ser barato também, não. É. Eu soube do show no dia, né? Então eu ia pagar preço de bilheteria de entrada, né?
1: Se achasse ainda também.
0: Se achasse, é. cara, mas era concerto de Natal, cara, porque eu tava, tipo, no, no dia... Isso. Um dia, acho que dia 23, eu acho, assim, coisa... Não, 26 ainda. Ah. Aí, cara, puta, cheguei pra santa, falei, santa, e aí? Vamos junto, é mais, é mais calminho, você vai curtir. Aí não rolou, cara, eu fiquei, pá, não, sozinho. Puta. Sozinho não dá, cara, mas quase que eu vi Trans-Siberian Orchestra ao vivo. Olha, que show.
1: Então, e o John Leiva bom, isso tomou prioridade, né? Ele, ele, ele disse que tem material gravado pra uns três discos, né? Ó, oh só que não, grava, não lançou mais nada, porque acho que pelo esforço, né, de também talvez ter que sair em turnê com uma certa obrigação depois de lançar um disco, o cara não quer ele já deixou bem claro que o avatar sempre foi é, plano B pra ele, né Transiberian Orchestra é o que dá dinheiro uhum. mas enfim, Curtain's Call e era pra ter sido era pra lançar agora em junho só que aí o, o cara me machuca as costas, né porque ele tá todo lascado, né, cara ele foi preso faz pouco tempo né não sei se acharam durável a droga, coisa, o que, que foi, ou só bêbado, não sei lá o que era. Saiu da cadeia e tudo mais, aí beleza, voltou, foram for gravar de novo, foram, sei lá, remixar o disco, aí machucou as costas. Parece que quebrou, sabe, o, o rabinho do macaco aqui nas costas? <risos> <risos> machucou as costas e aí a os planos de novo. Mas, notícia, talvez teremos logo, logo, algum, algum dia em breve, talvez esse ano, um disco novo de Sabotage, ou quem sabe três discos novos de Sabotage quem sabe?
0: É, aguardando an- ansiosamente a volta de Zecão pro, pro o Savatagem, né, meu cara?
1: Zecão para cantar, exatamente. A última, a última vez que eles se reuniram foi no VAC, né, em 2015. Com um o show e lá com o Beer Orchestra também.
0: Muito bom, tudo bom. Mas é isso
1: aí de notícias. Legal.
0: Legal. Bora para lançamento? Lançamento. Legal, então, vinhetinha de lançamento, que é essa a gente tem.
4: Palmeira
0: Cast, ouve. <risos> boa. Lançamento. Lançamento. Você quer comentar da banda que você descobriu essa semana?
1: Não é de 2024, porém é recente o suficiente. Cara, eu tava com vontade de ouvir Dark Tranquility.
0: Oh. Aliás, Dark Tranquility é. É, no casting de, do Summer Breeze aqui no Brasil. Tô tocando em, ah, em abril. Bem
1: lembrado em abril, uhum. né? Uhum. Dark Tranquility no Brasil, em abril, boa, Summer Breeze. Então, eu tava ouvindo Dark Tranquility, tava com vontade de... Ah, pera. Ah,
0: a, 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 a gente tá começando a influenciar essa tomada de decisão, hein, cara a gente falou de Dark Tranquility, sabe quem, quem anunciou show no Brasil esse, essa semana? Infante. pra março? não, não. <risos> Rhapsody of Fire ah, ah, cara. olha italianada tocando aqui em março mas enfim, vamos, depois...
1: vamos ligar pro Alex Staropoli, pra quem não, não sabe temos uma entrevista com o Alex Staropoli confira lá no canal do Youtube
0: Legal, boa, cara. legal. Boa, boa. Master interrompida. Você estava falando que estava... Não, mas. O é, vê,
1: vou te passar a conta do, do Alex Staropor e você vai conhecer ele.
0: Peruca, sem peruca? Na
1: <risos> <risos> <Da> verdade. coisa. Né? <risos> é. Mas Dark <risos> Tranquility. Estava tá ouvindo Dark Tranquility porque já não é segredo que eu gosto muito do death metal sueco, né? Boa. Aí acabei. Parei de ouvir Dark Tranquility e começou a rodar aqui uma banda que chama Grand Cadaver, ou Cadaver. Acho que é cadaver que fala. Grand Cadaver. Cadaver grandão. Cara, puta banda legal. É basicamente <risos> Dark Tranquility. Só que talvez com um ou dois membros diferentes. <risos> Porque os caras acho que ficam cansados de só uma banda, né? Ele é o Dark Tranquility mais das antigas, assim, mais. Um Defão mais. Menos melódico, talvez mais cru. E com uhum. o Michael Stane cantando, que é uma beleza, cara. Um álbum de 2023, Dates of Death, like Sleep.
0: Boa.
1: Quer é um não mais, mais desgraçado aqui? <risos> Olha o nome da banda, né? Grande Cadáver e Dates of Death Like Sleeps. Cara, ouve lá depois, quando você estiver no clima, eu sei que não é muito o seu, seu cup of tea,
2: hum?
1: como diriam aqui. Não é muito <risos> o seu gosto, mas, cara, ouve depois. A, 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 já de abertura de Forever Doom, Serrated Jaws, a faixa título Dates of Death Like Sleep e Vortex of Blood. Cara. Muito bom. Obviamente. Cara, de quando é esse álbum? 2023. Não sei exatamente que mês. É
0: boa, boa. Completamente
1: novo. Como acabamos de entrar em 2024, considera aí um lançamento ainda.
0: Boa, já que a gente tá falando de Mamilos, é melhor ou pior do que o último álbum do Inflames?
1: É. Diferente, porque eu, sinceramente, eu gostei do último álbum do Inflames, cara. Eu sei que ele divide <risos> opiniões. Eu gosto dessa fase, mas. É mais tranquilona, do Anders Frieden cantando e de Inflames, é, nada contra não, eu, tenho, eu achei que tem uns, pelo menos um dois discos lá de 2016 e 2017, que sim, realmente ficou bem bosta, não consegui ouvir muito, hum. mas esse último álbum eu gostei bastante, não dá pra comparar não, cara, que é bem diferente, esse aqui Entendi. tem uma pegada bem mais death, bem mais crua, parece o Intombed,
0: Over oh. tá, o Sim, Indus. sim, sim.
1: E o novo do Inflames, ele é mais melódico, né, tem... É, apesar de ter ficado umas faixas bem, bem utilizadas uhum. assim, mas todas as faixas praticamente têm melodia, então, bem Boa. diferente. Boa.
0: Vou, vou, vai, então, depois eu te falo. só acha dar... que farei
1: depois um, uma enquete disso aí, hein? Boa. O que, que você prefere, novos novo flames ou esse novo do Grand cadaver
0: Muito bom, uhum. anotado, só para dar o serviço correto. Raps of the Fire <risos> no Brasil, dia 9 de maio, no Carioca Clube, produção da Dark Dimensions.
1: Que legal, muito legal. Vou mandar Tudo um bom. e-mail lá pro Alex Staropoli.
0: Muito bom, muito bom. Legal. Mais algum outro lançamento aí do teu lado, meu, cara?
1: Não, só tô ouvindo coisa velha e fiquei ouvindo o Conception para fazer eleição de casa hoje.
0: Muito bom. Então eu tenho dois lançamentos aqui do meu lado para comentar, cara. O primeiro é o novo álbum de Caligula, do Caligula's Horse. charcoal, Grace. Fala a né? Porra, cara, o, o caligula a gente já tem. A gente já, acho que a gente já falou deles uh, aqui algumas vezes. Molecada aí de Brisbane, da Austrália. Eu venho ouvindo o Caligolas Oswald, acho que desde 2016. E, puta, cara, os caras estão evoluindo. Você
1: definir ainda o estilo deles, de então a gente ficou no embate. Será prog, será post-rock? Uh,
0: cara, é. Assim, eu acho que eles estão nessa pegada. Eu acho que eles estão nessa pegada do, uh, do, do, do prog moderninho, sabe? É, é. Que tem uma que tem uma pegada gent como base do som, né? Então as guitarras são são mais gent metal do que um prog metal à la DT ou os prog metalos mais americanoides da história. Mas eles estão evoluindo, cara, e esse esse álbum para mim é um álbum definitivo aí da carreira dos caras. Puta, som legal, cara. O último o último álbum é de 2020 e assim como a gente comentou com, com, a respeito do Deception Eles lançaram o álbum
1: e uh, pandemia.
0: Puta, assim, eles estavam prontos, cara pra, Eles estavam prontos pra sair uh, Pra pandemia O último álbum de, 2000, de 2020 chama Rise Radiant E é um puta álbum, cara Tem dois sons ali que são animais, cara Um que chama Valkyrie Que eu acho que eu já mandei pra você alguma vezes é Que é eu achei muito legal, cara E tem um outro que agora tá me falhando a memória, mas daqui a pouco eu lembro e comento. Ele é um álbum mais metalzão, mais cru, do que o o Charcoal Grace, que tem ali, cara, uma construção um pouco mais melódica. E eu acho que eles acertaram a mão definitivamente, cara. Esse
1: álbum me cativou bem mais do que o que você me mandou anteriormente, pra ser bem sincero com você. O
0: Charcoal? É, Charcoal Grace. Cara, é. Pois é, meu. Eu acho que tem um... Puta, eu não sei, cara, eu acho que eles chegaram aí num, num, num momento em que você, cons- você ouve o álbum, você, cons- você sabe que é, que é, que é Caligula, sabe? Assim, você consegue. Puta, isso é Caligula's Horse, mesmo, mesmo sem ouvir a voz do, 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 do vocal, ou enfim, os timbres da, da guitarra eu, das guitarras, eu acho que é um álbum que você consegue reconhecer a banda na primeira audição. E o que eu acho que. Eu acho que os singles só foram todos muito bons cara eles lançaram três singles antes é, mas reservaram o lançamento do álbum talvez a, a obra-prima da discografia do, do Calígulas
4: que é ah.
0: a faixa título charcoal grace que está dividida em quatro temas em quatro partes né então é meio que enfim é né, um opus né a mesma a mesma a mesma temática da letra a mesma a, as mesmas bases de Rítmicas, mas divididas em quatro movimentos, em quatro andamentos diferentes e complementares. Para mim, é o som definitivo do Caligula's Wars. Puta, muito sombrio, né? muito mais pesado, temática, não em, não em termos do, das afinações das guitarras e das batidas, mas sim da temática, porque eles estão muito refletindo tudo aquilo que eles passaram enquanto banda, enquanto ser humano na pandemia. <risos> Então tem aí uma temática bem mais sombria. Além Você do... sabe que
1: o Carigos Horse tem um Godofredo também, né? E ele é irlandês. Ah, é? Eu sabia, tinha, cara. Um ah. baterista entre 2011 e 2016 chamado Geoff Irish. <risos>
4: <risos> é
1: sério. <risos> Desculpa, interrompeu <risos> para esse comentário super relevante
0: boa acho que além da faixa título dividida em quatro em quatro andamentos para mim o destaque é a faixa que fecha o álbum chamada mute muito legal cara vale muito a pena ouvir é uma banda bem legal cara os caras são gigantescos na austrália é, não sei se fazem muito sucesso fora de lá mas é uma banda que eu gostaria muito de ver ao vivo, cara. Tem muita Já coisa... Já nunca... no Brasil? Não, nunca. Tem muita coisa deles no YouTube ao vivo. Dá pra pegar, dá pra ver bem e entender qual é a energia dos caras. Muito legal, cara. Muito legal. Nossa. Você chegou a ouvir esse, então?
1: Ouvi, mas eu preciso ouvir de novo, pra ser sincero, cara. É, mas esse me cativou muito mais que os outros. Igual você falou, eu acho que tem mais identidade da banda ali. Né?
0: Total, cara, total. Puta banda legal, cara. E é uma banda que vai longe, viu, meu? Os caras é tudo novinho e tal. Acho que tem... Se não der aquelas cagadas históricas, né, dos caras começarem a arrumar treta quando começa a fazer sucesso, Ah. os caras podem ir longe, cara. Podem ir longe. Boa. Muito bom. E aí, cara, eu ouvi, aí pra dar uma uma guinada diferente na conversa desse episódio que tá indo muito pro prog metal, a ideia era... Mais uma vez. Mais uma vez, a ideia era pegar uma banda meio diferente, que é a Ten Years. Ten Years é uma banda, puta, é difícil... É difícil definir, cara. É uma. Muita gente é, 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 traz a Ten Years como uma banda de, é, de rock alternativo, post-grunge, com pé em heavy metal. Mas é uma banda que já tem uma história, cara. Eles, eles foram formados no, Texas, no Tennessee em 99. Tem. Nisso, tem uma. tem já uma, uma, uma discografia relativamente extensa, cara. E agora, no comecinho do ano, eles colocaram no ar um EP, cara, com três sons muito legais. O EP chama Rise. Deixa eu só pegar aqui a a sequência das músicas. Mas é uma banda bem legal, cara, porque, de fato, tem uma pegada grande no som deles. ah, Sei lá, o... o, Eu penso que é é um som parecido se o Soundgarden fosse uma banda mais metal, talvez o Tenier, talvez é, é, é isso que o Teniers faz. Eu acho que... Né, eu acho que o, o, o vocal não tem, obviamente, a qualidade e a extensão do vocal do Chris Cornell, não dá para comparar. É um vocal muito mais rasgado, muito mais vocal de rua... Até com um acento ah. um pouco rapeado em algumas em algumas coisas que eles que eles têm, principalmente nos tipo mais antigos. Mais um assim ou não? Não, não não, assim, não, não, não chega a ser é assim, mas história. é um mas é um é um vocal mais de rua, é, mas eles têm evoluído muito bem, cara, e o som é muito legal. SCP Rise foi lançado agora dia 1 de fevereiro e contém três sons e os três muito bons. Rise Sim. dá nome ao EP, I Remember e The Optimist que é uma música que eles também fizeram um clipe muito legal que dá para conferir no YouTube. Tentei procurar algumas coisas aqui a respeito de novos álbuns, o último álbum, full length deles é de 2022, chamado Deconstructed, mas eu não achei nenhuma informação, pelo menos por enquanto, de álbum novo do Ten Years para ser lançado. Então, por hora, vale conferir esse EP que tá mano. muito bom. Quando é legal, tá viu, cara? Acho que vale ouvir. Como é que, que você chegou nesses caras? Puta, cara, recomendação, do, recomendação do, do Spotify, cara, quando eu tava ouvindo com um outro som, e aí, cara, essa recomendação veio para um álbum super diferente deles, cara, deixa eu pegar aqui o ano, eles gravaram um álbum ao vivo chamado Live and Unplugged, uh, gravado no Tennessee, então eles estavam em casa, né, com a plateia a favor, né, com, com, a, com a torcida a favor. E é um álbum bem é. legal, cara. Curtinho, tem 33 minutos, mas as músicas são todas acústicas e gravadas ao vivo, então dá para sentir bem legal. a relação da banda ali com a galera que curte o som dos caras. E a partir daí eu comecei a ouvir, cara. Muito legal. Não cara.
1: conhecia, cara. Muito legal, Não cara. conheci. É
0: Olha. Banda bem interessante que acho que vale a pena ouvir e acho que para começar a entender o som, o Rise o último lançamento é uma boa pedida. Legal. Boa. Vou conferir. Legal, confere aí. Isso aí, meu, tem muita coisa que saiu esse tempo todo. Acho que a gente ainda vai demorar uns três, quatro episódios para conseguir executar as coisas em dia. Mas <risos> tem muita coisa saindo aí nos próximos EPs. A gente vai falando demais em lançamentos. Fechando o segundo episódio da quinta temporada do Pauleira Cast, é, finalmente temos um episódio completo, hein, meu cara? Depois de um, de um, de um tempo em todo mundo conseguindo. Graciosamente produzir conteúdo para este singelo podcast. Né?
1: Episódio completinho. Mas você vê por porquê também, né? Olha o hum. sono que está me dando. <risos> a velhice está batendo. <risos> Canseira.
0: Ai, Maria, eu estou vendo o é relógio amor, aí na tua parede. Que hora tá? É 15 para as 9?
1: 15 para as 10 já. 15 para as 10. (risos) Domingão.
0: né? (risos) Puta merda, segunda-feira, meu Deus. (risos)
1: Mas tá bom, tá bom, foi divertido.
0: Três colunas, finalmente, depois de algum tempo, conseguimos reunir os nossos diletos colunistas, produzindo, como disse, conteúdo de primeira qualidade para este singelo podcast.
1: Também o pagamento foi adiantado, né? Então... É, não, a gente não tá pagando dinheiro, eles, né? né não, Pai, ainda não... Bônus
0: do ano passado, bônus de produtividade do ano passado. Bônus tudo... da
1: firma, festa uhum. da firma.
0: <risos> é. Começamos com o um professor, talvez, vez, cara, falando de histórias e lendas de ninguém mais, ninguém menos que Robert Johnson. Então, mais uma vez, o Olha professor aí. fazendo uma aula, trazendo os primórdios do som que a gente ouve, do som que a gente gosta. Muito legal, cara, vamos ver o que, que o professor... Quero vê
1: quando o professor vai, vai abordar Calvita e tem hein?
0: Ele já falou de Calbi Peixoto uma, uma já vez. Já falou, assim. né? É já, verdade. Já falou, já falou assim. É assunto, né? Do começo do rock and roll aqui no Rock and Roll. Mas aqui. ele
1: não falou de Calbi Peixoto falando de Conception. Aí já é uma. Já é uma,
0: já, é uma já é uma invencionice nossa. Falando <risos> em rock and roll nacional, o Renan retoma aí a, 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 a coluna fronteira metal, falando do lançamento uh, do último lançamento da, da Stratosphere Project. O último play deles, lançado, se não me engano, no ano passado, Dimensional Convergence, é a pauta da fronteira metal deste ano. E como o Alex já cantou a bola, em falando dos shows aí na Europa, é a vez da Bárbara falar da programação de shows dela. A Bárbara já tem aí todo um calendário para acompanhar uma pancada de show aí na Europa. Principalmente na Inglaterra, onde ela mora, mas ela também vai dar uma escapadinha ali pro país de Gales. Ela vai ver Bruce Dixon Olha. lá no país de Gales, ela vai contar oh. um pouco mais. Certo, que meu?
1: Legal. Boa. Boa. Mandrake Project, a turnê do Mandrake Project. Exatamente,
0: exatamente. Que eu vejo aqui no Brasil em maio. A Bárbara vai ter, vai conseguir, vai conseguir assistir também por aí. É. Boa. É isso aí. É isso aí. Legal.
1: Eu espero que ele venha pra cá, mas não sei por causa do Brexit. O Bruce Dixon acho que ficou meio magoado.
0: <risos> cara, ele é um cara globalizado. Ele não liga pra essas coisas mundanas. É <risos> Muito boa. É isso aí? É isso aí. Bora. Então, abração pra todo mundo. A gente se vê no próximo episódio. Se der, ainda em março, certo?
2: Ainda em março. Vamos ver.
1: Sala do professor.
2: Olá. Bem-vindos a mais uma Sala do Professor. Já falamos sobre blues antes, e hoje volto ao tema para destacar uma das suas maiores lendas, o Robert Johnson. Não se sabe com certeza muita coisa sobre ele. Há poucos registros documentais, incompletos e com contradições. Parte dos relatos de pessoas que diziam ter conhecido o um músico eram pouco confiáveis, o que contribuiu para a aura de mistério em torno de Robert Johnson. Ele teria nascido em Hazelhurst, Mississippi, em 8 de maio de 1911. Ainda criança, foi com a família para Memphis e logo retorna ao Mississippi. Em 29, se casa e passa a usar o sobrenome Johnson, do seu pai biológico. Mas a esposa falece no parto pouco tempo depois. A partir daí, vive tocando nas ruas, bares e juke points de forma itinerante. É quando conhece e é influenciado por músicos então já experientes, como Son House, Willie Brown e Ike Zimmerman. Ele se concentra no Mississippi e no Arkansas, mas segundo alguns relatos, chegou a viajar até Chicago, Nova York e o Canadá. Son House disse que quando o conheceu, Johnson tocava mal, mas no segundo encontro, após alguns meses, era um músico extraordinário. Dando força à lenda que ele teria feito um pacto com o diabo em troca do talento. Há várias versões sobre esse pacto. Minha favorita é que Johnson, com o seu violão, vai ao encontro de um homem enorme bem vestido em uma encruzilhada à meia-noite. O homem pega o violão, afina, dedilha alguns acordes e oferece de volta a Johnson. Ele o aceita e o pacto está selado. Várias encruzilhadas disputam ter sido o palco desse encontro lendário. A mais famosa fica em Clarksdale, Mississippi. Johnson participou de duas sessões de gravação. A primeira, em novembro de 1936, em Santo Antônio, Texas, onde são gravadas 16 músicas, incluindo *Terra Plane Blues e Sweet Home Chicago. Voltou a gravar mais 13 músicas em julho de 37 em Dallas, no Texas, como "Lovin' in Van, e uma de suas mais conhecidas, Hell Hound on My Trail. Como era comum na época, as gravadoras levavam seus equipamentos para hotéis ou outras instalações e gravavam todos os artistas que conseguissem agendar. Os equipamentos tinham captação elétrica, mas a gravação era registrada mecanicamente. Quase sempre são feitas duas tomadas, porque pode haver problemas como ruídos externos. Johnson gravou 29 músicas em 59 tomadas, 42 delas foram recuperadas ao longo dos anos. Robert faleceu em 16 de agosto de 38, com 27 anos, próximo a Greenwood, Mississippi. Sua certidão de óbito foi localizada só em 67, mas não traz informações sobre a causa da morte, dando margem a especulações sobre doenças diversas, sífilis ou envenenamento por um marido ciumento. Não se sabe onde ele foi sepultado. Há três lápides dedicadas a ele em localidades próximas a Greenwood, mas pode ser até que ele tenha sido enterrado como indigente em uma cova coletiva. Com a popularização do rhythm and blues e do rock and roll nos anos 60, o blues tem seu interesse reavivado, especialmente na Inglaterra. São lançados discos, revistas, vários músicos retomaram e alavancaram suas carreiras, e muitos jornalistas e fãs passaram a buscar os antigos artistas e os seus registros fonográficos e documentais. Em 61, a Columbia lança uma coletânea das canções de Johnson com o título King of the Delta Blues Singers, que desperta enorme interesse sobre o músico. Na época, sequer se conhecia a sua imagem. As três únicas fotos reconhecidas de Johnson só vieram a público em meados dos anos 80. A partir daí... Ele se tornou uma referência, influenciando e tendo suas músicas regravadas por artistas seminais do rock, como Chuck Berry, Elmore James, Rolling Stones, Led Zeppelin, Cream, Eric Clapton, Bob Dylan, entre muitos outros. Hoje, aprendemos um pouco da história e muitas das lendas de um músico que influenciou artistas desde o começo do rock até os dias de hoje. Ainda falaremos mais sobre o blues em outras salas do professor. Um abraço.
4: Fronteira Metal.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Renan e sejam bem-vindos à Fronteira Metal. Hoje, como de costume, eu vou trazer a dica de um álbum que eu acredito que irá agradar aos fãs de heavy metal em geral. E esse álbum é o Dimensional Convergence, que é o quinto álbum do Stratosphere Project, que é um projeto liderado pelo guitarrista e produtor fluminense Flávio Brandão. Em todos os seus álbuns, o Flávio conta com a participação de diversos músicos para gravarem tanto as vozes quanto os instrumentos. Nos seus quatro primeiros álbuns, ele contou com músicos do Brasil e também de outros países. Já para esse quinto lançamento, vindo a importância do nosso cenário do heavy metal nacional, o Flávio decidiu trazer somente músicos brasileiros. E no Dimensional Convergence, ele conta com 20 músicos. Sendo algum deles o Rafael Dantas, que é o vocalista da Igor Absinthe, o Ricardo Janke, que é o vocalista da banda Cefirou, e o Charles Souls, que é tecladista solo e também da Imago Mortis. Um dos detalhes que chama bastante atenção foi esse cuidado do Flávio em convidar somente músicos do Brasil e de uma certa forma ajudar a divulgar o trabalho solo ou das bandas que eles participam, pois no encarte do álbum, que foi lançado também de forma física, quando são apresentados os músicos participantes em cada música, ele também traz à frente do nome deles qual é a banda ou projeto do qual esse músico faz parte. Como eu mencionei, esse projeto, né, as músicas do Stratosphere Project, eles, elas vão agradar muitos fãs de heavy metal em geral. Porém, a sua base musical está no Power Metal. Só que um power metal mais moderno, que traz algo de inovação, que eu considero hoje como sendo a nova onda do power metal do Brasil. Dimensional Convergence conta com apenas 8 faixas distribuídas ao longo de pouco menos de 40 minutos. Como dica para você começar a conhecer esse projeto, eu vou deixar a indicação da faixa Tesseract Dreams, que ela foi lançada como o primeiro single. Essa faixa ela começa como uma verdadeira explosão de bateria e baixo que preenche em todos os espaços possíveis, e um riff de guitarra que é bem marcante. Os vocais ficaram a cargo do Gus Castro, que é da banda Dargo Sordin, e eles soam bastante poderosos, enquanto os back invocas ficaram a cargo do Ricardo junk E eles criam uma ponte bem interessante em cada verso. Já na parte lírica, essa música, ela explora o conceito que é abordado no álbum, e ela traz a ideia de a consciência que interage com a interdimensionalidade da realidade vigente. Esse tema se funde de uma forma bem natural com o instrumental que, como mencionado, explora o power metal juntamente de outros elementos, mas sem perder essa essência criada pelas bandas clássicas do estilo, resgatando bastante a sonoridade clássica dos anos 90. 1990 e 2000 Tesseract Dreams é uma música pesada, melódica e uma boa amostra do que iremos encontrar ao longo das 8 faixas. Eu recomendo fortemente que você procure esse trabalho do Stratosphere Project, iniciando por este álbum Dimensional Convergence, pois através dele você vai ter uma ideia do trabalho muito bem feito que o Flávio vem fazendo e da sua perseverança em conseguir lançar uma música nesse tão disputado cenário do heavy metal nacional. Admiro muito músicos como o Flávio que não desistem dos seus sonhos e f- promovem lançamentos de extrema qualidade como este. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Nos vemos na próxima Fronteira Metal. Abraço a todos!
4: Mata da Mina. Olá, Paulera Castez, aqui é a Bárbara com mais uma coluna um Mapa da Mina. 2024 começou e temos uma vasta agenda de shows aqui no Reino Unido, uh, mais precisamente em Londres e arredores, uh, dos quais eu vou comentar e daqueles que eu vou ter o prazer de assistir. O primeiro deles, no dia 21 de março, nós vamos ter Hildas Priest uh, com a abertura de Saxon, e Uriah Raya Heap, uh, vai ser um show épico, obviamente, nunca tive o prazer de ver o Saxon e o hip Heap ao vivo, então, na verdade, fica até difícil de dizer quem é que é, que tá abrindo para quem nesse show. Mas Judas é sempre um, um show à parte, é, eles são incríveis, então, realmente vai valer muito a pena. Um outro show que, óbvio, eu sou uma fã incondicional de carteirinha, Kira Mac, que vai acontecer no dia 10 de maio. É, Joyler vai ser a banda de abertura. É uma banda de rock and roll, a la Led Zeppelin, Van Halen, Greta Van Fleet. Uh, eles são aqui de West Midlands, perto de Bermuda, Stanfordshire. Então, Kira Mac, mais uma vez aqui em Londres e dando oportunidade para outras bandas. É, se apresentarem também e, quem sabe, ir ganhando destaque aí. Jailer, J-A-Y-L-E-R. O terceiro show vai ser em 25 de maio. Dessa vez eu vou estar em Swansea, em Wales, no País de Gales. Bruce Dickinson, com o Mandrake Project. Maravilhoso vai ser esse show, porque é a primeira vez que eu vou estar no País de Gales e, com certeza assistir o Bruce Dickinson num lugar menor do que uma U2 Arena, um Wembley Stadium, é, vai ser uma experiência maravilhosa. A banda de suporte vai ser uma banda chamada Black Smoke Trigger, que é uma banda de hard rock da Nova Zelândia. Então, bem interessante ter a oportunidade de assistir uma banda é, diferentona, assim, de um outro país, é, que a gente acha que não tem muita é, referência no rock and roll. Quarto, muito esperado, vai ser no dia 1 de junho, Brujeria Death Grind Eles se dizem a Mexican Death Grind uh, Band Obviamente que são de tudo De americanos mexicanos e ingleses Que fazem parte dessa dessa mistura maravilhosa que é o Brujeria E vai ser no The, One, The Underworld Que é um lugar super pequeno, vai ser muito legal E vai ser a primeira vez que eu vejo o Brujeria com lá Bruja Encabronada Jessica Pimentel, atriz americana de Nova York, Brooklyn, uh, conhecida por fazer a Maria Ruiz em Orange is the New Black, a série que a gente tem na Netflix. Então vai ser muito legal assistir bruxeria brujeria num lugar bem pequeno aqui. Uma outra banda que eu estou muito ansiosa para assistir ao vivo vai ser no dia 1 de julho, Heart, Heart vai se apresentar aqui na Inglaterra, aqui em Londres, no dia 1 de julho. E vai ser épico assistir o Heart pela primeira vez na minha vida. Banda de suporte vai ser o Squeeze, que está celebrando 50 anos de banda. Então, muita coisa vem por aí. Em novembro, já damos um salto ali para novembro, vamos ter o Sepultura Farewell Tour, que é... É o que dizem, né? Vai ser o Farewell Tour. Vamos ver, né? E a abertura vai ser de Obituary, Jesus Jesus Peace e Ginger. Então, vai ser muito legal porque eu amo Obituary, mais do que Sepultura, inclusive. Então, vou ter a oportunidade de assistir o Obituary again. E Ginger pela primeira vez, que é uma banda da Ucrânia, de... É, Tatiana é a vocalista, eu não sei dizer o nome dela, obviamente, o sobrenome dela é bem complicadinho. Uh, dia 23 de novembro, em Londres, um dos mais esperados por mim também, temos Anthrax, Creator e Testament. Eles dizem que o Anthrax e o Creator vão ser o co-headliners, vão ser co-headliners, mas, meu, Testament é a minha Sweet 16 Band, Uh, desde sempre, de Trash Metal Bay Area. Então, para mim, tá difícil determinar quem é que vai ser realmente o headline dessa, desse show. Dia 20 de dezembro, nada mais ou nada menos que Slipknot. Sim, eu amo Slipknot. Para mim, é uma grande banda. É, percussão indescritível. É, presença de palco indescritível. Eu só espero que Corey Taylor esteja bem porque ele está passando por um período meio meio deprê, está se tratando um pouco... Emagreceu muito, está se tratando de... Acho que é alguns problemas que ele está passando psicológicos. Enfim, muitas outras coisas estão rolando. Desert Festival vai ter Suicidal Tendencies no dia 18 de maio. E mais 70 bandas em seis lugares diferentes. É um festival de três dias aqui em Canental. Vai rolar o Download Festival. Vai ter The Darkness no, no Warwick Castle, que é um lugar maravilhoso aqui. Vai ter Paloma Faith, que não é metal, mas consideramos muito Paloma Faith, eu adoro, vai ter Shania Twain, então tem muita coisa legal acontecendo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e vamos ver se eu vou trazer algumas notícias depois desses shows maravilhosos. Um grande beijo e até a próxima. Bye!